0: Allianz
1: Brisant. Allianz Brisant.
0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Allianz Brisant. Das erste Mal, dass ich mich, glaube ich, zuerst melde. Ähm, ja, hallo Daniel, du bist am anderen Ende. Ja, moin, moin. Ich habe der Jugend mal den Vortritt gelassen. <lacht> ja, was gibt es denn so allgemein Neues? Ja. Was steht denn für heute an?
1: Äh, kurze Retrospektive der Spiele, würde ich sagen. Beim HSV geht schnell. Bei dir sind es, glaube ich, zwei, zwei Spiele, ne? Ja, ja, genau, zwei, zwei Spiele. Spiele. Genau. Äh, ja, dann so ein bisschen dies und das. gekruddelt, was gestern so los war. Und noch so ein paar Fragen, habe ich gehört, sind eingetrudelt. Genau.
0: Ja, Ja, dann fangen wir mit dem HSV an. Letztes Mal sind wir mit Werder gestartet. Räumen das Feld also diesmal von unten nach oben auf. Ja. Ihr durftet am Samstag gegen äh, Paderborn spielen zu Hause. 13 Uhr wurde angepfiffen. Ja, von null Zuschauern. Von null Zuschauern. Und
1: äh, du solltest ja wohl zufrieden sein, oder? Ja, äh. Ich weiß gar nicht mehr, es ist lange her, dass ich mal so richtig über den HSV meckern konnte. Also im Moment weiß ich nicht, was los ist. Also das ist, also es ist schon ein bisschen unheimlich ist die Nummer schon. Es gibt ja jetzt auch schon, du hast mir auch so ein Bild geschickt. <lacht> ne? Der HSV-Fan, der, der guckt sich das ein bisschen argwöhnisch, oder wie soll man sagen, an ja Sache, kann man ne? so sagen. Also man traut so. Also, noch nicht so ganz. Man traut, ne? Das ist auch absolut so die Stimmung, grundsätzlich, so, die ich so bemerke. Ne? Also, wobei man schon sagen muss, es ist Definitiv anders als in den beiden Jahren zuvor. Also der HSV spielt gar nicht mal spektakulär oder so, aber sehr souverän, hinten vor allen Dingen sehr stabil, auch wenn es nicht immer so aussieht. Aber äh, sie fangen ja nun relativ wenig Tore und schießen dafür viele. Ja. Und also ja, äh, Tordifferenz ist natürlich im Gegensatz zu den letzten Jahren wirklich super und äh, weil man eben auch eine Offensive äh, eben immer trifft. Ne? Es gibt ja kaum ein Spiel, dass man 0-0 ausging. Ich weiß gar nicht, ob es ein... Doch, äh, klar, Düsseldorf. ja Aber äh, ansonsten läuft das eigentlich. Und auch gegen Paderborn ne? äh, kam kann man, kann man ja sehr gut ins Spiel. Gleich mit dem Standard. Achte ähm, Minute Ecke von Dutschia, glaube ich. Verlängert von Terodde. Da war er wieder. Ne? So viel zum mhm. Thema. man äh, ne? Geht es auch ohne? Geht es mit? Und äh, wie wichtig ist er? Er ist auch schon wichtig, um auch mal so ein Ding weiterzuleiten, nach hinten an den zweiten Pfosten und da stand dann äh, Haier und hat das Ding In reinge- der
0: letzten Folge ja übrigens noch mal ähm, ja. Ja, erwähnt hattest,
1: also besonders hervorgehoben hattest. Ja. Das, also das ähm, ist ist auch wirklich ein Spieler, also das ist für mich der Spieler eigentlich im Grunde genommen. Also ein, ein Terodde, äh, ich sag mal, man, es ist immer so die Erwartungshaltung, ne? weil, wenn ein Terodde kommt, dann sagt man ja auch, ja, der wird wahrscheinlich seine 15 bis 20 Buden machen. Mhm. Äh, davon geht man dann auch einfach aus. Aber wer, wer hatte Haier auf dem Zettel? Ne? Und und, ja. Ja. und das ist auch so im Grunde, weil nach jedem Spiel, er spielt nicht er spielt eben genau wie der HSV in Summe auch spielt. Nicht unbedingt spektakulär oder so, aber er ist immer zur Stelle. Mhm. Er ist vor allen Dingen äh, universell einsetzbar, vor allen Dingen. Also ich glaube, den kannst du ja fast überall hinstellen, außer vielleicht im Tor oder so, aber äh, wo du ihn hinstellst, ähm, macht er sein Ding durch, Äh, zieht sein Ding durch ähm, und äh, auch nach der Verletzung von von, ähm, Toni Leisner, der ja ich glaube vier, fünf oder sechs Wochen ausfällt jetzt, Mhm. Äh, Zerrung, nee, Riss, Riss, nicht Zerrung, äh, Bündelriss. Ähm, muss einem nicht bange werden, weil er den Job da hinten auch ganz gut macht. Ne? Die Frage ist, dann ist er eben von der Sechserposition weg. Wer übernimmt die Sechserposition oder kommt vielleicht ein äh, Jung in die Innenverteidigung? Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich würde einfach so weiterspielen, wie da auch eben nach der Verletzung von Leistner weitergespielt wurde. Ähm, ja, auf jeden Fall das Tor von von Heyer, man, man dachte ja erst, das muss überprüft werden, aber man sah dann schon in der zweiten Einstellung, dass der Ball deutlich hinter der Linie war und ähm, ja, also das ging gut weiter, man war im Fluss, kann man sagen, mhm. hat eine ziemliche Dominanz ausgestrahlt, Paderborn kam nicht so richtig zur Entfaltung bis zum äh, Wiedernstandard, 2 zu 0 Kittel, der ja auch ein wirklich gutes Spiel gemacht hat da, es war wieder ein guter Tag für ihn. Schöner Freistoß äh, aus, oh Gott, wie viel Meter waren das? 30? Ja, 30 Meter so circa. Er ist aufgekommen und ab ins Eck. Äh, Mauer stand wohl nicht ganz so gut, durch die Mauer durch. Und unter, unhaltbar für Zingerle. Und dann war er drin. Ja, schöner. Ja. Tor. Und dann, dann witzigerweise danach war so im Prinzip so ab der 25. Minute bis zur Halbzeit Hat man dann wieder so ein bisschen den Schongang eingelegt? Das kennen wir ja auch schon so ein bisschen, dass man dann irgendwie nicht unbedingt nachsetzt, sondern ja, ich will nicht wieder Verwaltungsmodus, das sage ich immer so oft, aber dass man einfach so ein bisschen ähm, vielleicht. Aber es grenzt ja schon stark daran, ne? Also ganz ganz so den Druck hat, ne? Ja, ja. Und ähm, ja, und dann kam das 2 zu 1 noch kurz vor der Pause, eigentlich ein ziemlich ungünstiger, blöder Zeitpunkt. Ähm, äh, Ja, und. War bitter eigentlich, ne? Und äh, 2 zu 1 in die Halbzeit gegangen. äh, Und dann, ja, ging es aber nach der Pause eigentlich. Also man hat gemerkt, äh, taktisch wurde da irgendwie wieder was ähm, in der Pause besprochen. Auf jeden Fall kam der HSV wieder anders raus aus der äh, Halbzeitpause und hat eigentlich gleich wieder Druck gemacht. Also das war, mhm. jetzt, nicht so, das war jetzt nicht so, dass da Paderborn wieder am, am Drücker war, so nach dem Motto, so jetzt haben wir, sind wir dran, jetzt gehen wir voll Gas. Ähm, das war ja auch schon relativ früh. Ich glaube, 53. war ein ja, schöner Spielzug. Ne? Jatta, Jatta leitete das ein, das Ganze auf Terodde, Terodde hervorragende Übersicht auf Dutzják, Dutzják wiederum auf Kittel und Kittel schiebt das Ding ins lange Eck.
0: Achte Saisonvorlage von von Dutschjag und immerhin schon jetzt mittlerweile das fünfte Tor von Sonny Kittel. Also
1: ja. so Aber langsam, langsam ich- habt ihr fast alle Schwachstellen ausgemerkt, ja. oder nicht? Super Spiel gemacht, ja. Da ja ist es eben so. Bei ihm äh, war ja immer das Problem diese ja, dass es nicht konstant war, ne? dass er die Leistung nicht konstant auf den Platz gebracht hat. Ne? Mm. Aber im Moment muss ich sagen, also ich glaube auch so nach diesem Hannover-Kick, ne, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen, da ist so ein bisschen, wo er ja auch medial ziemlich... Ähm, zerfleischt wurde. Zer- ja, zerfleischt will ich vielleicht, ja, aber auf jeden Fall war er stark in der Kritik und äh, ähm, dann hat er ja auch, war ja sogar einmal, glaube ich, nicht im Kader sogar, und ich glaube aber, dass, dass das ganz bewusst so gesteuert wurde. Ich glaube, mhm. dass da also wirklich auch ein gutes Gespür hat und mit dem auch intensiv gesprochen hat und ihm das mal aufgezeigt hat, was, was so im Grunde genommen nicht stimmt, weil von seinen Fähigkeiten her kann er auch erste Liga spielen. Das sagt ja sogar Bruchhagen, habe ich gestern gelesen, mhm. der ihn ja auch schon lange kennt. Und ähm, ja, also das äh, im Moment bringt das auf den Platz und man kann nur hoffen, dass er das auch äh, mental und so weiter äh, so durchzieht bis zum Ende der Saison, vor allen Dingen in den nächsten Wochen, weil die nächsten Wochen werden wirklich knallhart, ne? das muss man wirklich sagen, ne? also das ist zwar alles schön und gut, ne? man ist jetzt mit vier Punkten, glaube ich, vor Bochum, die ja verloren haben. Um, aber äh, die nächsten Wochen sind schon knallhart. so Ich sag mal, zum zum Ende hin kommen wieder die Gegner, wo man sagt, ja, das äh, so Braunschweig und die Nummer, ne mhm. das äh, müsste man eigentlich schaffen, aber wenn man dann wieder so auf kurz und knapp äh, ähm, steht, äh, wird es auch wieder eng, das kennen wir ja alles, deswegen muss man diese Spannung im Prinzip halten und äh, ja, im Moment läuft es auch von vorne bis hinten, also auch Ulreich, muss ich sagen, der hat ja auch nochmal 69. Minute ein schönes Ding gehalten, ähm, re- Schnell reagiert und ähm, also wirklich der, der Maus hat sich so langsam zur, ähm, zu einer sehr guten und konstanten Form. Der war ja auch am Anfang, haben wir auch drüber gesprochen in der Kritik, so ein bisschen, wo ich schon damals sagte, äh, der muss, der braucht auch einfach Zeit. Ne? Ich meine, der kommt ja, genau. vom, vom, vom FC Bayern und äh, ist Champions League und äh, Bundesliga gewohnt und zwar mit, mit einer absoluten Dominanz der, der Bayern. Ähm, und äh, wenn er da mal gespielt hat, na, aber 2018 hat er, glaube ich, auch eine gesamte Saison gespielt, also von daher...
0: Ja, so eine gute Saison.
1: Ja, muss man einfach sagen, da muss ich natürlich auch erstmal mal umstellen auf diese ganze äh, zweite Liga und dass mhm. da ganz anderer Ball gespielt wird, dass, dass, äh, da braucht man einfach auch ein bisschen, aber so langsam merkt man schon, dass, das eben auch, dass man sich darauf verlassen kann. Ne? Und äh, Ja, also dann ist im Prinzip auch nicht mehr so viel passiert, ähm, ja, man hat das eigentlich relativ souverän runtergespielt hat auch ganz gute Statistiken wobei man da sieht, dass Paderborn jetzt auch nicht so schlecht war ne? aber ähm, die waren einfach nicht durchschlagskräftig an dem Tag und ähm, ja im, im Grunde genommen, ich glaube sogar ja, Ballaktionen sehe ich gerade äh, Torschüsse, Passquote ist alles gar nicht mal so weit voneinander entfernt ne? und das äh, Sieht eigentlich danach aus, als wenn es knapp war, aber wie gesagt, auf dem Platz sah das schon aus, als wenn der HSV äh, äh, dominant war. Ne? Und äh, ja, man hat ein gutes Gefühl gehabt, also äh, man kann nicht meckern. Äh, Im Grunde, die Formation ist gefunden. Jetzt geht es nach Aue und ja. ja, machen wir da doch gleich weiter.
0: Freitag ja, geht los,
1: 18.30. Genau. Wird ein anderes Spiel, würde ich sagen. Ein anderer Platz. Äh, und äh, wird unangenehm, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, ich habe so, so die anderen Podcasts ein bisschen gehört, die gehen ja alle von einem hohen Sieg aus. Ich gehe zwar von einem Sieg aus, aber ich glaube, dass der relativ knapp wird dieses Mal. Äh, weil das ist natürlich auch äh, schweres Geläuf. Mhm. Äh, Aue wird kratzen und beißen. Äh, hier, wie heißt der, Männer im Tor. Ja, Hat ja schon angekündigt, wir wollen das nächste Wunder gegen den HSV, ich meine Wunder, <lacht> für mich ist das ja kein Wunder, also gegen den HSV zu gewinnen in der zweiten Liga, ist ja schon doch einigen Mannschaften gelungen, also ein Wunder ist das absolut nicht, also es wird dann auch so ein bisschen hoch hochstilisiert, äh, ähm, hoch, Bruno labadia würde sagen, hochsterilisiert, ja. <lacht> Äh, aber äh, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein harter Kampf. Also ich glaube, das wird, wird ein zähes Spiel und ähm, meine Vermutung ist 2 zu 1 für den HSV und relativ wahrscheinlich zum Schluss, aber pff, kann auch ganz anders laufen, man weiß es nicht, aber ich halte die Mannschaft schon für so im Moment für so gefestigt, dass sie das Ding da reißen. Na, vielleicht sind sie auch erstmal im Rückstand und drehen das Spiel, auch das ist denen zuzutrauen, aber... Mhm. Ja, es wird, also es das kann man mir tatsächlich
0: vorstellen. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass äh, Aue vielleicht auch besser reinfindet, auch vielleicht tatsächlich den, den ersten Nadelstich setzt, ähm, weil ich glaube, dass hinten raus der HSV das dann äh, machen wird. Ähm, Ob es jetzt 2-1 oder 3-1 ausgeht, das weiß ich nicht, aber ähm, ich gehe mit dem, was du sagst, tatsächlich konform.
1: Ich glaube, das äh, ist dem Ganzen sehr nahe. Ja, also äh sind wir d'accord mal ausnahmsweise?
0: Ausnahmsweise, ja. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der HSV dann in den letzten 10 Minuten nochmal richtig Dampf macht, ausnahmsweise, und nicht in den Verwaltungsmodus ja. beim 2-1 geht und vielleicht noch ein drittes Ding macht. Aber, ähm, ja.
1: Es, es wird ja auch Zeit, dass das äh, Terror nochmal wieder trifft, ne? seine also 17 Tore ist ja auch so, so langsam, es hat er die Torkrise. Ja, jetzt ja. Ist äh, werden die ja. ersten Stimmen dann auch. Ja, ja. <lacht> Nein.
0: Nein, aber äh, ja, ich glaube, dass der HSV weiterhin sich dort oben dann festbeißen wird. Aue hat sich jetzt am letzten Wochenende gegen Gräuter für ziemlich schwer getan. glaube, 3-0 haben sie verloren. Davor hatten sie gegen äh, Würzburg gewonnen. Auch relativ knapp. Würzburg ist ja auch so ein bisschen der Aufwind zu merken. Haben ja nun mal auch ein bisschen was gemacht auf dem Transfermarkt. Und ich glaube, davor hatten sie auch noch gewonnen gegen Osnabrück. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, ähm, ja. ich bin gespannt, was es wird. Ich werde es mir auf jeden Fall Freitagabend ausnahmsweise mal antun.
1: Ja, das ist doch schön. Dann können wir dann ja nochmal ähm, sozusagen im Live-Talk <lacht> oder in der die, die Standleitung nutzen und dann das äh, kurz mal reflektieren, was da so passiert. Ja, das kriegen wir hin.
0: Ja, wie ne? kriege ich jetzt ja. die
1: Spanne von zweiter Liga zu Werder Bremen? Ja, der ist ja nicht so groß, Sie ich sagen. Ich. Außerdem habt ihr ja gestern, gestern gegen einen Zweitligisten auch gespielt. Ja,
0: und vielleicht äh, am Wochenende, also am vergangenen Wochenende gegen einen Zweitligisten. Ein ja. ja. Man weiß es ja noch nicht, noch ist die Saison nicht vorbei und noch will man, also will ich persönlich Schalke auch irgendwie nicht so ganz abschreiben. Sie gehören ja letztendlich irgendwie in die erste Liga. Aber verdient hätten sie es schon irgendwie, muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen. Ähm, Ja, Werder hat am Wochenende äh, gegen Schalke gespielt und ja, wie ich dir halt vor der letzten Aufnahme gesagt habe, so ganz mit einem guten Bauchgefühl gehe ich nicht in das Spiel rein. Und ähm, aus dem von mir geforderten und nicht getippten 2-0-Sieg ist ein ernüchterndes und am Ende ziemlich unbefriedigendes 1-1 geworden. Ähm, Die erste Halbzeit total passiv. ähm, Bälle von Agu und ein Bomb, äh, die über einen Meter an an den nächsten Mitspieler gehen sollten sind nicht angekommen tatsächlich, also das war ganz katastrophal katastrophal teilweise, auch ein Vekovic wurde äh, von seinen Mitspielern zu so halblangen bis langen Pässen gezwungen, die dann schnell auch abgeköpft worden sind von Nastasic und Stambouli und den ganzen Innenverteidigern und Sechsern der Schalker. Ja, und äh, eigentlich hat Werder das dann auch defensiv ganz gut wegverteidigt. Man hat äh, bis auf eine Situation ist sehr gut verhindert, dass Schalke auf die Grundlinie vortreten kann. Und ausgerechnet in dieser 38. Minute ist es dann passiert, dass äh, Schalke mit einem einfachen Dreieckspass äh, an die Grundlinie marschieren kann. Argo rückt raus, was er ja dann in dem Augenblick auch machen muss. Nur Friedel pennt ein bisschen und lässt den Raum total offen. Harit sieht diesen Raum und ähm, ja, dann wird durch diesen Raum der Ball gespielt auf Mascarell und der kann dann aus 16, 15 Metern das Ding ganz einfach bei Pavlenka einschweißen. 1 zu 0, kurz vor der Halbzeit. Ähm, boah, das war halt echt so ein Nackenschlag. Und ich hatte dann halt auch echt wirklich Bammel, dass äh, wir die nächsten Idioten sind, die gegen Schalke dann verlieren. Äh, aber es ist dann was passiert, mit dem wohl wenig Werder-Fans dann äh, rechnen konnten. Und zwar das äh, Kofeld mal das Wechselkontingent nach 46 Minuten schon gut ausschöpfen wird. Es gab dreifach Wechsel. Ähm, Rashica kam unter anderem rein äh, für Romano Schmidt, Möbel kam für Mbom und Augustinsson für Agu. Ähm, Romano Schmidt war der einzige von den dreien, die ausgewechselt worden sind, wo ich sage, der hat wenigstens versucht. Also Agu und, und äh, Mbom werden es auch versucht haben, aber sie sind halt kläglich gescheitert. Man würde sagen, äh, sie waren stets bemüht. Äh, bei Schmid kann man das so ein bisschen auf die Physis noch setzen, dass der halt einfach noch nicht so ganz äh, auf Bundesliga-Niveau ist und die, die Kanten, die Schalke nun mal hat mit Kabak äh, oder hatte mit Kabak und zamboli und den ganzen anderen Kollegen da hinten. Das ist dann natürlich auch schon eine Wucht. <lacht> Schmid hat es trotzdem gut gemacht, wurde aber ausgewechselt. Rashica kam rein und ähm, ja, dann... Auch ein Osako kam in der 60. Minute rein und ab da funkte das dann auch. Also es ist, ähm, ich habe schon zu dem Kumpel, mit dem ich dann hier geguckt habe, schöne Grüße gehen an Janik raus, äh, habe ich dann äh, glaub, nach wenigen Minuten gesagt, Alter, ich sage das jetzt ungern, ähm, aber Osako belebt unser Spiel gerade massiv und ähm, ab da wurde es dann auch ein bisschen zwingend dabei Werder. Ja. Ähm, man hat sich dann nur nicht belohnt. Das hat dann tatsächlich noch bis zur 77. Minute gedauert. Möwald machte dann nach schöner Vorarbeit von Rashica, der wurde dann geschickt für Dut dann, ich glaube, Nastasic, wenn ich das richtig gesehen habe, mit einem einfachen ähm, ja, einfachen Trick vollkommen ins Leere laufen lassen und dann hat er den Ball quergelegt und im Prinzip war es so eine Art Kopie von dem 1-0 der Schalker, äh, auch äh, nicht aus nächster Distanz abgeschlossen, sondern ein bisschen weiter weg. 1-1 und man merkte wer da will und das, die zweite Halbzeit war auch richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht, dieses dieses Fußballspiel zu sehen. Auch in der ersten Halbzeit hat es Spaß gemacht, weil es war wirklich ein stetiges Hin und Her. Es das, das war wirklich äh, ganz, ganz irre. Es hat Spaß gemacht, dieses Fußballspiel zu gucken. Ähm, ja, und dann hat es bis zur 90. Minute gedauert äh, und ja, dort schießt Werder dann in der vierten Minute der Nachspielzeit dann das 2-1, Ghebre mit mit einer Augenbraue wahrscheinlich. Also es war schon ein klareres und deutlicheres Abseits. Ähm, dann im Abseits gewesen, bereitete dann das Tor für Eggestein vor. Stand 2-1. Man hat
1: gejubelt bis zum Gehtnichtmehr vom Fernsehen. Ja. Das, das war doch die, die, die Schnellheilung von, von Toprak auch, oder?
0: Ja, die Schnellheilung von Toprak war das auch, genau. <lacht> und äh, Eggestein jubelt, alle jubeln. Und äh, ja, also es ist in dem Augenblick auch ein richtiger, Stern vom, äh, Stern, ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und ähm, ja, dann kam die Ernüchterung. Das Tor wurde annulliert und äh, gab dann auch nicht mehr viel Spielzeit, dann nochmal eventuell so einen Nadelstich zu setzen. 1-1 vorbei. Ähm, immerhin nicht verloren. Man hat einen Punkt geholt. Man hat also Schalke auf Distanz gehalten. Ähm, ja, meins konnte man jetzt mit einem Punkt noch die, die, äh, die ja, ausbauen. Ähm, aber im Endeffekt ist es dann doch zu wenig gewesen. Das hat man auch gemerkt. Ähm, Viele in den Interviews waren sehr ernüchtert, tatsächlich, anstatt dass man sich dann gefreut hat. Ich meine, das ist ja klar, man man wird da seiner Emotion beraubt. Man wird da nicht eines Sieges beraubt, sondern der Emotion wird einfach beraubt, weil so ein ein Siegtreffer wirklich in allerletzter Sekunde, wie es ja dann eventuell gewesen wäre, das gibt natürlich nochmal Aufschwung. Aber man hat dann die richtigen Schlüsse gezogen. Ähm, Die drei Wechsel zur Halbzeit plus nochmal in der 60. Minute auch in Osako einzuwechseln für Sargent. Ähm war die richtige Entscheidung. Es war viel mehr Zug aufs Tor und ja, Osako hat dann halt auch einfach ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt, was Sargent in den letzten Spielen und dazu gehört auch das gestrige Spiel gegen Fürth einfach wirklich vermissen lässt zurzeit. Er ist einfach zurzeit kein Torjäger und ich glaube, er wird es auch nie unbedingt sein. Ähm, mal gucken, was wer da mit dem anstellen wird. Und dann ging es tatsächlich ein paar Tage später mit diesem 1 zu 1 im Rücken dieser sehr starken ersten Halbzeit, aber auch sehr, sehr schwach, äh, der der sehr starken zweiten Halbzeit, der sehr starken Halbzeit. Die erste Halbzeit war doch wohl... Ja, Ja, das war war die schlechteste erste Halbzeit, die du gesehen hast, aber im Gegenzug war es dann auch tatsächlich vielleicht die beste zweite Halbzeit, die wir bis dato von Werder sehen konnten. Ähm, Ja, mit der starken zweiten Halbzeit im Rücken dann gegen Greuther Fürth ran und, ähm, ja... Das war so, ich hatte das Gefühl so von, von Medien und so auserkornende eventuelle Sensationsspiel. Der Schuh ist ja dann zum Glück an uns vorbei. Ähm, da waren ja andere Spiele dann gestern Abend weitaus interessanter und ja, stimmt. Ähm, schöner auch im Ausgang, als äh, das Werder jetzt ausgef- rausgeflogen ist. Ähm, nee, Werder gewinnt, ja, ohne Gefahr, sage ich jetzt mal vorsichtig, 2 zu 0. Ähm, wieder ist es Müllwald nach zwölf Minuten, der dann einfach nach einem Eckball äh, ja, richtig steht, schiebt dann einfach aus drei Meter Entfernung das Ding ein. Ähm, auch knappe Geschichte wieder mit dem Abseits gewesen, war genau auf der Linie mit Bauer, der dann das aufgehoben hat. Ähm, ja, da haben sich die Führer dann so ein bisschen drüber aufgeregt, 1 zu 0 Führung in der ersten Viertelstunde und Weniger Augenblicke. ich glaube drei, vier Minuten später, hatte dann Schmied äh, so einen genialen Augenblick eines chip auf äh, Josh Sargent. Und anstatt, dass er das Ding dann reinmacht, setzt er ihn dann in sargent manüe leider neben das Tor vorbei. Ich glaube, hätte man dann früh 2 zu 0 geführt, dann wäre das noch deutlicher ausgegangen auf jeden Fall. So hat Werder dann Kräuter fürth wieder ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Es gab auch einige gute Situationen von Fürth. Selassie zum Beispiel hat einmal sehr gut gegen Ernst gerettet. Ähm, es gab auch den einen oder anderen Pfostenschuss, beziehungsweise halt auch äh, Branimere Gotha, der frei vom Tor ähm, das Ding lieber über die, den Querbalken schießt, als es zu versuchen, das Ding einzuschweißen.
1: Ja.
0: Und dann kam noch mal ein Wechsel. Also Werder scheint im Moment mit den Wechseln Glück zu haben. Ich hoffe, das wird jetzt auch weiterhin so beibleiben. Und ich hoffe, dass auch Kohfeldt langsam merkt, dass Wechsel auch was wirken können. Ähm, Denn in der 70. Minute kam Osako für Rashica wieder rein und Agu für Augustinsson. Und eben letztgenannter Agu ähm, machte weniger Augenblicke dann tatsächlich das 2-0. Man hat dann im eigenen Stadion im Pokal gegen einen Zweitligisten gekontert. Schmied sieht Sargent laufen, auch da wieder eine knappe Abseitsgeschichte, er war nicht im Abseits, äh, aber wie gesagt auch wieder ganz, ganz, ganz knapp ähm, und dann bringt er das Ding rein, Argo bringt den Körper vor den Ball und äh, schwuppdiwupp steht es 2-0, das Ding war damit durch und äh, Werder hat dann tatsächlich äh, ja, verwaltet, dann noch zum Schluss in den 89. und 90. Minuten jeweils dann noch äh, Jugendspieler bzw. jüngere Spieler eingewechselt. Zum Beispiel Guwef und Dingchi wurden noch mal einge- reingebracht, finde ich auch immer noch mal so eine schöne Geschichte. bomb hat auch noch mal das Vertrauen nach dem vermeintlich schlechten Spiel gegen Schalke bekommen für die letzten Minuten. Auch ein Agu wird das natürlich gut getan haben nach dem Spiel gegen Schalke, sich auch mit dem Tor zu belohnen. Ja, und jetzt ist man äh, in der nächsten Runde im Viertelfinale. Bayer Leverkusen ist raus, Bayer München ist raus, also es sind schon einige Trocken ja. raus und man fragt sich so als Bremer mittlerweile, hm, wieso denn nicht dieses Jahr mal so ein bisschen Richtung Finale schielen? Jetzt ist natürlich das Drehbuch geschrieben, ja. ähm, hat gestern tatsächlich Leverkusen rausgeschmissen mit 2 zu 1 und es gibt ja eine alte Fanfreundschaft, die noch ganz wenig aktiv ist tatsächlich. Mit rot ähm, Genau, mit Rot-Weiß-Essen. Wobei oh. wir
1: auch äh, HSV-Bezüge aktuell, oder hatten. Also Titz war ja da, der ist jetzt allerdings weg. Und der Keeper, Jakob Golds, ist genau, der Sohn der von Richie ja. Genau, dein großes Vorbild, ne? oder wie war ja. das? Ja, absolut.
0: absolut. Ja. Äh, also das Drehbuch ja. steht dafür eigentlich geschrieben. ich Wäre würde mehr auf jeden Fall geil. Geile wäre, wäre, wäre eine coole Geschichte, ähm, ob man jetzt dann das da in Essen austragen muss, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir das gestern angeguckt habe, der Rasen ist ja katastrophal. Also, ähm, das wird den. Ist,
1: das ist aber für Werder auch kein Zuckerschlecken, glaube ich. Also, das nee,
0: das ist es halt. Das ist es halt. Also, ich würde mir wirklich tatsächlich eher wünschen, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja. Darmstadt oder vielleicht Rausen. reist an Regensburg heute. Also, auf jeden ja, Fall
1: hätte ich jetzt ein Heimspiel. Kiel wäre auch cool. Dann wir auch mal mit, mit Finn Bartels das Wiedersehen, dann schießt der euch raus. Ja, das wäre es natürlich. Also, es gibt
0: mehrere Drehbücher, die geschrieben ja. sind, unter anderem ja auch der BVB, die ja auch gestern ähm, glücklich, beziehungsweise ja mit einem blauen Auge, ja. ich halt, mit einem blauen Auge davongekommen sind. Ja. Das ist ja auch so eine Neverending story tatsächlich Werder und BVB im Pokal zwei Jahre hintereinander jeweils jetzt dann die Dortmunder rausgeschmissen. Ich glaube nicht, dass dreimal Bremer, also sonst ist Bremer dreimal Bremer recht, aber ich glaube, dieses Mal wäre es dann nicht so. Ich glaube, jetzt ist Dortmund heiß, den Pokal zu holen, das ist ja wohl jetzt deren große Chance aber, auch tatsächlich.
1: Aber äh, Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen, also ohne Haaland... Ist das relativ dünn? Das war ja auch gestern. Im Grunde ist der, der der den Unterschied macht, so der Unterschiedsspieler. Alles andere, naja. Also, ich habe mir, ich habe hier die letzten Viertelstunde, 20 Minuten gesehen da. Und, Mhm. äh, ja. Ich habe, wie gesagt, ich wollte dazu ja auch noch was sagen. Also, dieses, ähm, diese Entscheidung. Heute wurde ja gesagt ähm, vom DFB und von Colinas Erben, dass das ein regelgerechtes oder regelkonformes Tor war. Weil Stieler, den Kontakt gehört hat.
0: Da gibt es ja auch die die Äh. Aussage von Emre Can nach dem Spiel. Ähm, Ich habe auf jeden gehört, dass er den Ball berührt hat, das konnte ich bis hinten
1: hören. Die Aussage fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ähm, Ganz ehrlich, Äh, wie hört man, selbst wenn, also ich habe ja die Szene, haben sie ja gezeigt, dann auch mal in Großaufnahme. Selbst wenn er den berührt haben sollte, was ein also de facto kannst du es nicht sehen. Mhm. Und wenn er den berührt haben soll, wie soll man das hören? Also das, das, solche, Wer hat denn solche Ohren? Also das, Ich meine, man ist im Stadion, da sind ja noch zig andere. Ich meine, jetzt sind jetzt keine Zuschauer da, das ist klar. Aber mhm. da sind ja trotzdem immer irgendwo Geräusche. Also, ich, ja, ich man spielt das ja auch auf strange, dem Feld nicht leise Fußball. Strange. Also, also man, ich find,
0: man, man spricht ja auf dem Feld also, miteinander und es sind dann ja, dauerhafte Kommunikation.
1: Ich, ich finde die die äh, Begründung und die jetzt so da äh, die finde ich sehr sehr dünn muss ich ganz ehrlich sagen also ich kann da Baum baumy absolut verstehen dass man da zumindest die Szene hätte sich in dieser Großaufnahme mhm. die man die man dann ja irgendwie nach fünf äh, Minuten hat man dann ja endlich mal eine Großaufnahme bekommen äh, dann hätte man die haben ja sieben Minuten gewartet na, im Grunde genommen da auf diese äh, Entscheidung äh, ja. hätte in der Zeit hätten sie diese aufnahme rausholen können, dann hätte der, der äh, Stieler sich die auf dem Fernseher da fünfmal angucken können und dann die Entscheidung treffen können. Aber so war das wirklich eine ganz komische Nummer da. Also ich äh, kann das durchaus verstehen, dass man da... Äh, ja, das,
0: das, das, das kann ich auch verstehen. Also ich habe dann nach dem Spiel das Interview von Baumgart bei Sky auch geguckt und ich... Äh, hab dann auch so im Allgemeinen einfach auch immer zugestimmt. Es sind so viele Situationen bei dem VAR, wie er ja auch selber gesagt hat, dass der VAR das Spiel schon irgendwo besser macht, dass er das Spiel fairer macht. Dass es aber auch genauso viele Situationen gibt, wo man wirklich sagt, okay, das kann der VAR auch nicht regeln und ähm, dann muss der Schiri sich das dann da halt auch mal wirklich dann nochmal angucken. Ähm, Stieler sagt zwar selber schon vor der ganzen Geschichte, dass er den Kontakt gehört haben möge, ich weiß jetzt nicht, in, also wie weit Stieler von Ingelsson wegstand. Also wenn ein Ball, ich kenne es erfahrungsgemäß selber durchs Fußballspielen, mal wirklich mit brachialer Gewalt auf den Schiebeinschoner aufditscht oder äh, halt mal äh, aufs Knie geschossen wird oder sonst was, das kann man alles hören. Ja. Aber wenn man sich mal wirklich Aber die Ballrotation auch anguckt, und das kannst du ja in dieser Großaufnahme, die allerdings auch leider hinter Engelsson ist, also Engelson verdeckt leider wirklich diesen Kontakt selber auch nochmal in dieser Großaufnahme, ähm, ist das, also ich, ich sehe da keine Veränderung der Rotation, es ist ein fliegendes Objekt, ja. äh, auch ein rotierendes, fliegendes Objekt der Ball in diesem Augenblick. Und jede kleinste Berührung, und wenn nur der Schnürsenkel den Ball touchiert, würde ein Rucken im Ball, nach sich ziehen. Ähm, und das kann ich da leider nicht sehen. Also im Endeffekt, ich gönne es Dortmund. Ähm, ich sag mir so, ja Mensch, wenn Werder das dieses Jahr nicht packt, dann ist wenigstens mit Dortmund ein, äh, ein Gegner für RB Leipzig dann dabei, damit Leipzig den Pott dann eventuell doch nicht holen kann. Äh, die schielen ja. natürlich auch auf den Pott drauf. Also so gesehen ja. bin ich da ganz glücklich, dass Dortmund weitergekommen bin.
1: Ich, ich, ich äh, halte ja auch, auch auf Wolfsburg, muss ich sagen. Sie sind auch in der Lotterie, würde ich sagen.
0: Ja, alle Vereine sind in der Lotterie, die jetzt erstmal Erstliga-zugehörig sind, meines Erachtens. Also alles, was jetzt in der ersten Liga ist, ist Top-Favorit. Man kann das dann natürlich noch so ein bisschen absetzen zu Leipzig, Dortmund und vielleicht Gladbach. Ähm, so Die die da oben mit rumspielen und Wolfsburg. Und dann kommt vielleicht erstmal dann irgendwann Werder und der Rest. Äh, So viele sind es ja dann auch nicht mehr. Ähm, Aber nochmal zurück zu der Situation. Baumgart sagte ja dann halt auch wirklich, dass, dass es da für, für Paderborn jetzt nicht darum geht, ein schönes Spiel zu zeigen und äh, sich gut zu zeigen und ja, einfach Spaß zu haben, sondern für die geht es da wirklich um Arsch für Kohle. Und ähm, dann finde ich in dieser Situation ist schon wichtig, dass dann Stieler auch einfach dann ja die Eier in der Hose hat und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Denn ja. äh, ich da glaube tatsächlich, es ja, ja. ich glaube tatsächlich, wenn er sich angeguckt hätte, dann hätte er nicht so entschieden. Weil dieses, das glaube ich auch dieses Bild in der Großaufnahme, wo man wirklich dann den Ball auch in der Rotation weiter einfach eine Runde fliegen sieht und da kein, kein Ruck drin ist oder sonst irgendwas, das lässt schon arg vermuten, dass, ähm, dass äh, ja äh, der Ball nicht berührt worden ist. Aber das hätte dann 2-2 gestanden und ich bin mir ganz sicher, dann hätte Dortmund nochmal bis zehn Minuten nochmal in den, den nächsten höheren Gang geschaltet und dann hätten die auch trotzdem das 3-2 gemacht. Also ich glaube nicht, dass... Äh Kann alles sein,
1: aber das ist jetzt im hypothetischen Bereich. Ja,
0: äh, natürlich. Äh, aber deswegen, wie gesagt,
1: ich bin ganz glücklich,
0: dass Dortmund weiter ist. Ähm, somit ja. haben wir dann einen starken Konkurrenten für Leipzig.
1: Ja gut, die liegen euch ja auch Dortmund im Pokal, das ist ja... Ja, Aber wie gesagt, mich, mich, wie ich mich sag, nervt... Das wird es nicht äh, passieren. <lacht> Mich nervt am meisten, dass der HSV schon in der ersten Runde in Dresden ausgeschieden ist. Ge- äh, ich weiß noch, 12.000 Dresdner im Stadion, äh, das ist ja auch irgendwo alles ein bisschen strange, ne? Äh, das ganz heißt, andere es Zeit. Ist ja, das, es ist, ist ja ein ganz komisches Fußballjahr. Ja,
0: das es werden Geschichten Band. geschrieben, die sonst wahrscheinlich nie geschrieben werden können, wie Bayern zum Beispiel, ähm, dass die gegen Kiel im Elfmeterschießen rausfliegen, ja. weil sie in der 5. Minute der Nachspielzeit noch ein Gegentor kassieren. Es ist, das sind Geschichten, ja, da können wir uns irgendwie bei Corona auch bedanken, denn ich glaube, äh, das wäre alles tatsächlich nicht so passiert, ja. wenn Corona nicht da gewesen wäre.
1: Insofern ist es tatsächlich so. Ich glaube, einfach einfach in Anführungsstrichen war es noch nie äh, zumindest weit zu kommen im Pokal. Und genau. Aber man muss natürlich Losglück haben, wenn man jetzt auswärts nach Gladbach muss oder sowas. Das ist natürlich auch scheiße, ne? Ähm, oh. oder? Oder, keine Ahnung, oder nach Leipzig muss. Äh, pff, ja, ist auch. Äh, aber man kann natürlich auch äh, jetzt noch äh, zu Hause gegen Kiel spielen oder gegen, gegen äh, Rot-Weiß Essen in, in Essen spielen. Dann wäre man schon im. Viertel, Moment, was ist denn jetzt als nächstes Viertel? Dann wäre man schon im Halbfinale, ja. So, ja, also ich, ich sag es also.
0: äh, als Prognose jetzt für die nächste Runde. Ich würde mich über den Sieger von Regensburg gegen Köln tatsächlich freuen. Zu Hause natürlich, ja. in dem.
1: Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja.
0: <lacht> das Spiel ist ja auch noch. Heute um 20.45 Uhr. Ich werde es mir tatsächlich für jetzt sogar auch ja. ähm, einzeln angucken, obwohl Stuttgart-Gladbach ist auch ein interessantes Ding tatsächlich.
1: Ja, wir äh, halten das auf jeden Fall im Auge, auch äh, wenn du da ein bisschen mehr interessiert bist. Natürlich, du kannst dann den Pokal holen, wir holen die Zweitligaschale und äh, <lacht> dann haben wir die Doppeltrophäe für Allianz Brisanz. Und genau. gucken mal, ähm, was daraus wird. Ja, haben wir irgendwas? Ver- ja, wir haben noch ja, was ganz Wichtiges. Ja, vergessen. das nächste Spiel von von Werder.
0: Ja, Bielefeld. Ja. Äh, in Bielefeld 17:30 glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Sonntag. Äh, da habe ich mir auch gedacht, oh Kacke. Äh, aber gut, dann kann ich Samstag mal wieder schön Konferenz gucken. Freut mich auch irgendwo. Ja, äh, gegen Bielefeld. Jetzt hat man gegen äh, Schalke keine drei Punkte geholt. Ich mache es kurz. Bielefeld im Moment, ähm, ja. Irgendwie im Aufschwung, aber gegen Köln dann sehr, sehr passiv gewesen. Also ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt. Das war schon teilweise ja grausam, was, was Bielefeld gespielt hat gegen Köln. Ähm, gut, Köln hat aber auch Willen gehabt, das muss man dazu sagen. Ähm, ich mache es kurz. Werder hat im Moment einen kleinen Lauf ähm, bis auf die erste Halbzeit gegen Schalke. Das muss man jetzt abhaken wirklich dann jetzt äh, die zweite Halbzeit sehen und äh, ja das relativ ungefährdete 2 zu 0 gegen führt auch also Rückenwind nehmen. Und ähm, auch jetzt sage ich wieder ganz klar, ich tippe erst am Samstag oder am Sonntag, wenn ich es dann tweete, dann gebe ich meinen Tipp bekannt, aber ich fordere Echt? ja ich fordere einen 1 zu 3 Sieg tatsächlich für Werner.
1: Also so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt erstmal sagen, 1 zu 1. Ja. Wie gesagt, mein Tipp kommt am Sonntag. Okay. Okay, äh, Bei Twitter dann. Genau, bei Twitter. Exklusiv. Exklusiv. Sehr gut. Ja, dann äh, sind wir mit den Matches ja schon erstmal durch und dann, äh, was machen wir als nächstes? Äh, äh, Zuschauerfragen oder?
0: Ja, ich habe da noch einen Joker. Joker, bitte. Der Nico Philipp hatte sich bei mir gemeldet nach der letzten ja. Folge. Und wir hatten ja versprochen, ja. dass wir eine Top 5 in der nächsten Folge oh haben. Wo war ja? Wo oh war ja? Und ähm, jetzt ist das Problem, ähm, also ich hatte. Erstmal, Nico, es tut mir leid, dass ich nicht geantwortet habe. Es ist untergegangen tatsächlich. Ich hatte nämlich am Wochenende renoviert und äh, dann habe ich vergessen, dir zu antworten. Aber ich habe deinen Vorschlag natürlich wohlwollend angenommen. Das Problem ist jetzt nur, dass wir sowas Ähnliches schon hatten tatsächlich. Nico wünscht sich nämlich passend zum erst vor zwei Tagen gewesenen Deadline-Day die Top-5-Flop-Transfers. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wann wir unsere Top-5 mit den sympathischsten, schlechtesten Spielern äh, gemacht haben. Aber es ist diesem ganz sehr nah. Aber ich habe gedacht, wir machen es einfach. Ähm, ja. Denn äh, fünf Flop-Transfers bei Werder zusammen suchen, das ist jetzt nicht die Schwierigkeit tatsächlich.
1: Ja, also da gibt es bei uns auch genug. Allerdings muss ich da ein bisschen, re- vielleicht noch mal ein bisschen in mich gehen und vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren innerhalb von zehn Sekunden. Ja, dann äh, machen wir das. Wir müssen ja auch erstmal das Band noch mal. Wieder das raus. Band.
0: Ja, ja, wir haben ja einen Trailer. Ähm, dann mache ich mir noch ein Taste, Holen wir noch ein Stück Kuchen, dann hast du noch ein bisschen Zeit. In der Zeit sage ich schon mal Harry fahr das Band ab. Top. Ja, Top 5 äh, Flop Transfers. Ja. Hier fangen wir an. Fangen wir mit der zweiten Liga an oder wollen wir von oben nach unten? mit der zweiten Liga an? Ja, also mit dem HSV. Ach so.
1: So <lacht> meinst du das.
0: Äh, ja, können wir
1: machen. Ja, dann dein Platz 5. Mein Platz 5. Ich würde mal sagen, was hältst du denn von Alex Silver? Boah. Sagt er dir noch ja. was? Ja, ja. Der hat, sogar, der hat sogar, soweit ich weiß, hat der mal äh, oder hat der bei den Derby-Wochen mitgespielt damals. Genau. Ich ja das war also die Zeit 2009 2010 äh, sechs Mille und wenig Einsätze
0: also ja, aber, aber auch. auch
1: ziemlich vom Verletzungspech verfolgt ja ja, echt, ja, ne? ja 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 eigentlich fand ich den gut das ist es ja wieder also eigentlich fand ich das ist eine Kante so und hab mir viel von dem, haben sich mal wieder alle viel von ihm versprochen das ist ja beim HSV immer so und dann ähm, ja war der Ertrag dann doch relativ äh, gering? Also, der war vor allen Dingen verletzt, also die meiste Zeit. Ich glaube, der hat, ich gucke gerade mal, 17 Spiele gemacht und war drei Jahre beim HSV, ist dazwischen einmal ausgeliehen worden nach Sao Paulo und jetzt, er spielt sogar noch beim Club Jorge Wilstermann. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo das überhaupt ist: das Bolivien. Ist Bolivien, hast du auch schon geguckt, ja.
0: Horre <lacht> hey, Wilstermann weiß ich tatsächlich. Das ist Bolivien. Ja, ja. Du bist echt, du es, bist echt. Es gibt wenige Vereine ey, in, Süd, äh, in, in, in Südamerika, aber Horre ja. Wilstermann und ähm, Always Ready aus Kolumbien, die gehören ganz weit oben dabei.
1: Ja, also Alex Silber bei mir, wen hast du?
0: Ja, ein äh, gar nicht, also es ist der aktuellste Transfer und der ist tatsächlich auch schon fünf Jahre her. <lacht> ähm. Platz 5 ist bei mir auch ein Innenverteidiger. Man hat ihn von Stade Renn geholt äh, zum Jahr 2016 und man hat auch 1,5 Millionen für den hingeblättert. Ähm, damals gar nicht so wenig Geld tatsächlich. Ähm, das war nämlich die Saison, wo man auch am letzten Spieltag der Relegation von der Schippe gesprungen ist. Die darauffolgende Saison war das. Wenig Geld tatsächlich zur Verfügung gehabt und äh, in der Innenverteidigung musste ein bisschen was passieren. Und ähm, ja, dann hat man äh, einen altbekannten Bundesligaspieler geholt. Der hat nämlich schon mal bei Freiburg damals gekickt ähm, und hört auf den Namen Falou Diane oder Diane Falou. Äh, man weiß es bis heute nicht. Er wollte auf jeden Fall hinten auf dem Trikot, er trug die 21, seinen Vornamen Falou draufstehen haben. Ähm. Mhm. Ja, bis auf zwei Spiele für den SV Werder, also Pflichtspiele, ist da nicht zugekommen. Äh, Man ist nämlich in der ersten Runde gegen Sportfreunde Lotte ausgeschieden im Pokal. Und äh, Valudiane hatte da eventuell auch ein bisschen so seine Karten mit dem Spiel. Und ähm, am ersten Spieltag, ich glaube, das war so auch Bayern München, erster Spieltag, 6-0 Auer. Und dann hat man auch ganz schnell gemerkt, oh ja, die 1,5 Millionen, die waren jetzt auch wirklich richtig schlecht angelegt. Und ich glaube, im Winter ist er schon tatsächlich wieder weg, abgehauen. Also das war ein ganz, ganz kurzes Intermezzo mit ganz wenig Spielminuten. Aktuell ist er vereinslos. Ich guck mal eben, ob er dann tatsächlich nochmal wieder im Winter abgehauen ist. Äh, mittlerweile 31 Jahre alt. Und Werder hat ihn... Genau, direkt im Winter an den FC Metz ausgeliehen. 400.000 hat man dann immerhin als Leihgebühr dazu bekommen. Am Ende wechselte er dann äh, zu Connyaspor, nachdem Metz ihn dann nicht verpflichten wollte. Und äh, ja, von Connyaspor wurde am 4.8.2020 der Vertrag aufgelöst. Und jetzt hat er keinen Verein aktuell. Ja, aber für Werder hat er zwei Spiele gemacht. Ähm, ja. Ja, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht unbedingt. Ja,
1: positiv. bei dir auf jeden Fall schon.
0: Das ist doch schön. Na, also nicht positive Art. Naja,
1: ja, ist ja egal, aber Eindruck ist Eindruck. Ja. Dann machen wir mit Platz 4 weiter beim HSV. Ja. ja. Sagt dir Alen Halilovic noch was? Natürlich, der Kroaten-Messi. Ja. Nee, der Mini-Messi. Oder Mini-Messi. Ja. Ich weiß doch noch, noch die, die Headlines damals. Also da kommt, <lacht> er kommt vom FC Barcelona für 5 ja. Millionen in die Bundesliga. Vier Jahresvertrag. Äh. Es gab sogar eine Rückkaufoption von Barcelona für 10 Millionen. 2016. Ich glaube, Bruno war noch Trainer bei uns. Und gleich äh, im ersten Spiel, in der ersten Runde des DFB-Pokals, damals gegen Zwickau, wurde er eingewechselt, hat sofort ein Tor geschossen. Und zwar richtig, richtig, ich kann mich erinnern, richtig wahnsinnig schönes Tor. Schön in die linke Ecke, meine ich, gezirkelt, Also wirklich ein super, super Ding. Mhm. Ja, das war's. (lacht) Punkt. <lacht> das war's. <lacht> Danach hatte ich, also ich war kaum, ich glaube auch kaum ein Kader. Ich glaube äh, wurde selten nominiert. Also Bruno hat wenig von ihm gehalten. War auch, glaube ich, so ein Bayersdorfer-Ding, der wollte ihn unbedingt haben und hat dann irgendwie noch sechs Einsätze gehabt, also kam mit großen Meriten ne? und das war wirklich, äh, ja, das kann man sicherlich als Flop bezeichnen und vor allen Dingen, wenn man sieht, was danach passiert ist, also wurde ein paar Mal ausgedient, Las Palmas, AC Mailand, Null Spiele gemacht, Standard Lüttich, äh, eine Laie, 14 Spiele gemacht, Herren Wayne, kennen wir ja, von Rüth, von Nistelroy, mhm. 17 Spiele gemacht ein Tor geschossen, dann war er in Mailand und jetzt ist er in Birmingham, habe ich gelesen. Aber und, äh, in, äh, in Herrenwehen hat er
0: tatsächlich, das ist eine lustige Geschichte. In Herrenwehen hat er eine Pommesbude hinterm Tor
1: äh,
0: richtig ja. kaputt geschossen tatsächlich.
1: Stimmt, stimmt, das habe ich gelesen. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber gelesen. Ja.
0: Nein, ich kann mich tatsächlich erinnern, als HSV den verpflichtet hat. Ähm, ja. Das war so für uns. Also ich war ja auch fünf Jahre jünger. Ich war 20 da gerade erst. Und ähm, man spielt ja gerne FIFA. Ja.
1: Ähm,
0: Spiele ich heute auch tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne. Habe ich auch immer
1: gerne gespielt, früher. Und,
0: ja. und äh, ja, da war Arlen Halinovic in dem FIFA vor dem Jahr, wo er zum HSV wechselte, eins der größten Talente. Und man hat im Karrieremodus immer Arlen Halinovic von FC Barcelona B tatsächlich ausgeeist. Ja. Und das war dann natürlich so für so diese FIFA-Generation ein ganz großes Ausrufezeichen. Oh, und HSV holt Riesentalent und
1: ja. Mehr ich, und glaube auch, dass der, 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 ich glaube auch, dass der äh, Junge mit Sicherheit was kann. Allerdings, äh, so wie man das so mitbekommen hat, war der also auch äh, so ein bisschen so. Wie, ich will es jetzt nicht mit Sonny Kittel verze- äh, 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 vergleichen, aber in Teilen so dieses Ne, sofort äh, so diese eigenen Befindlichkeiten so in den Vordergrund mhm. stellen und sofort einklappen und so. Dem fehlte so ein bisschen so dieses ja, ein bisschen Bodenständige. Das war so gleich so in den Himmel äh, gejubelt und der hat irgendwie so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren. Dass der was kann, also da bin ich fest von überzeugt, aber ähm, ja, der, der hat wahrscheinlich ziemlich viel Flausen im Kopf gehabt. Das ist auch ein Grund dafür wahrscheinlich, dass er irgendwie zig Vereine danach hatte und äh, immer weitergereicht wurde ähm, und nie so richtig heimisch wurde. Und das spricht ja auch nicht über den charakterlich dafür, dass es einfach mit ihm ist. So, und du bist dran.
0: Ja, ich bin wieder dran. Und äh, der nächste Platz wurde auch tatsächlich schon mal äh, in der ersten Top 5 von uns äh, behandelt. Ähm, viele erinnern sich vielleicht dran, ich... ich zum Beispiel, habe ein sehr schönes, positives Erlebnis mit diesem Spieler äh, erlebt, nämlich live im Stadion. Rede ist von Ludovic Obraniak. Ich mache es kurz, die Geschichte kennen ja schon viele. 13, 14 im Winter gekommen. Von Girondeau Bordeaux für 1,5 Millionen kam als der neue Joao Miku äh, an die Weser. Ähm, das erste Spiel gegen Dortmund eingewechselt, sah schon ganz gut aus. Zweites Spiel gegen Gladbach Bremen lag 1-0 hinten, 88. Minute, Freistoß, halbrechte Position, 17 Meter zum Torentfernung. Ter Stegen hat die Mauer nicht richtig gestellt, er lobt das Ding rüber, 1-1. Und danach kam auch nicht mehr viel, bis auf eine Torvorlage im DFB-Pokal, zweite Runde gegen Energie Cottbus, meine ich. Und ähm, ja, dann war auch schon relativ schnell alles wieder vorbei, denn ich glaube... Zur Saison 2, nee, im Winter ist er tatsächlich nach einem Jahr, ziemlich genau nach einem Jahr, ist er dann zu Chaiko Rizisbo ausgeliehen worden. Ähm, die wollten ihn nicht kaufen und äh, Werder hat dann 2015 den Vertrag äh, ja, im Prinzip aufgelöst und für ihn ging es dann nach Israel, zu Maccabi Haifa. Von da aus ging es dann nochmal in die Vereinslosigkeit, zurück zu seinem ähm, Ausbildungsklub glaube nee, ich, bei er ausgebildet worden, aber zu äh, Osea ging er zurück nach Frankreich und da hat er dann auch seine Karriere letztendlich beendet. Seit 2018 schnürt er keine Fußballschuhe mehr. Das war ja.
1: Platz 4. Da sind wir schon bei den Top 3 jetzt, ja.
0: Bei mir wird es jetzt übrigens in den Top 3 ausschließlich brasilianisch.
1: Äh, bei mir wird gemischt. Ich fange an mit einem Schweizer. Schweizer, ja. Ich sage nur, ich sage vielleicht ein paar Attribute. Ja, der hat auch einen Elfmeter in Bremen verursacht. Mhm. René Adler stand im Tor. Ah, Joao Nee. Ah, nee, dann weiß ich es nicht. Wallon Berami. Ach, du Heilige. Ja.
0: Der Spitz, Agroman.
1: Der Agroman. Ich weiß nicht, wie viele rote Karten er hatte. Auf jeden Fall ist er durch seine robuste Zweikampfwerte daraus. Das aufgefallen. Prototyp,
0: das war übrigens wahrscheinlich der Prototyp zu äh, eurem Helmklausi.
1: Ja, ich würde sagen, sogar noch die verschärfte Variante davon. Also, das ja, gut, war das fußballerisch auch. limitiert und doch auch immer arg auf äh, Krawall. Auf die Knochen und auf Krawall. Und auch in der Mannschaft, äh, es gab ja einige Eskapaden, hat man immer so mitbekommen. Und ähm, ja, also, der wechselte 2014, glaube ich, zum HSV. Ähm, und seine Zeit war doch äh, begrenzt auf eine Saison und hat zwei. Er hat immerhin 22 Spiele gemacht, das muss man sagen. Aber so wie gesagt, also das war auch äh, so aus der Kategorie. Äh, da holen wir Nationalspieler. Der kann was, der bringt uns weiter. Und irgendwie war das, wenn man das zurückblickend so sieht, doch eher so aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen, muss ich sagen. <lacht> Ja, also das, okay, vielleicht hätte man ihn mit Halilovic tauschen können, also das, aber mir fiel jetzt gerade nichts anderes ein, deswegen Wallon Berami bei mir. Walon Berami aber bei mir? Hab dafür dafür habe ja. ich gleich einen richtig geilen Namen, ich sag's dir. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja bei mir, ich habe jetzt den, den wahrscheinlich unbekanntesten brasilianischen werder flop zuerst genommen, auch immer gerne und sehr weit vorne bei tatsächlich. Ähm, von Sao Paulo hat man nämlich 2004, 2005 für gerade mal eine halbe Million ähm, ein vielversprechendes Linksverteidiger-Talent geholt, das auf den Namen Gustavo Neri hörte. Ich glaube, mehr als 13 Bundesligaspiele hat der auch nicht auf den Buckel gebracht für Werder Bremen. Das Kuriose allerdings an diesem Spieler ist, dass äh, Werder Bremen halt, wie schon gerade eben gesagt, relativ wenig für diesen Spieler ausgegeben hat allerdings tatsächlich ein Plus erwirtschaftet hat. Alleine dessen, dass er in der Bundesliga ein paar Spiele gemacht hat äh, bei Werder Bremen, hat dafür gereicht, dass er dann, ich guck mal eben nach, äh, im Jahre 2005, also ein Jahr später, nachdem er im Winter schon wieder zurück an Corinthians ausgeliehen worden ist, äh, hat Corinthians ihn dann für 2,2 Millionen verpflichtet. Man hat also tatsächlich sogar auch noch eine Leihgebühr einkassiert, sodass man insgesamt bei fast 2,5 Millionen Euro ist. Somit hat man 2 Millionen mit diesem Spieler sogar tatsächlich Gewinn gemacht. Allerdings, ähm, ja, drei Bundesligaspiele tatsächlich nur und ein DFB-Pokalspiel. Eine Halbzeit hat er da gespielt. Und in der Bundesliga gucke ich mal eben fix rein. Ja, gegen Wolfsburg, ach ja, jetzt erinnere ich mich, gegen Wolfsburg am dritten Spieltag debütiert. Und dann hatte er, glaube ich, zum 2-0 von Pablo Tiam genau, sehe ich gerade, hat er einen absoluten katastrophalen Fehlpass gespielt. Und Tiam konnte dann durchs ganze Mittelfeld der Bremer laufen und äh, vollenden. Daraufhin hat er dann erstmal ein paar Spiele noch nicht mal mehr zum Kader gehört. Ähm, also hat noch nicht mal auf der Bank gesessen. Und am 18. und 19. Spieltag durfte er dann tatsächlich noch mal spielen für jeweils 9 und 32 Minuten und ähm, am 31.01. ein Spiel, also nach dem Rostock-Spiel, ähm, ist er dann, ja, verliehen worden. Und drei, sechs Monate später wurde er dann auch äh, von Corinthians dann auch im Sommer gekauft. Das ist mein Platz 3.
1: Tada, Platz 2. Beim HSV, schieß los. Ein Spieler, der noch aktiv ist. Ein mhm. Spieler, der... Am nächsten Wochenende gegen den SV Werder Bremen antreten wird. Uh. Ja, Stürmer.
0: Bei Bielefeld. Stürmer. Ah, ja, 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 ja. Die Nummer 36. Ich. 36? Die 36 trägt das. Sven Shiplock.
1: Shippo. <lacht> Sven Schiplock. Ja, der hat ja schon Kultstatus bei uns. Also, der ist ja auch ein sympathisches Gärchen, muss man ja einfach sagen. Aber Shippo ne? Schip, hat echt Kultstatus bei uns, also wirklich, Also der, das war irgendwie Fußball, Gott, Schippo, wann trifft er endlich, so ging das eigentlich, der war ja l- relativ lange sogar bei uns, 2015 bis 2018, habe ich gerade gele- äh, gelesen mm. nochmal, wurde zwischenzeitlich einmal ausgeliehen nach Darmstadt, hat da tatsächlich zwei Tore geschossen. In 23 Spielen.
0: Als Aber bei uns Stürmer,
1: hat das, als Stürmer. Bei uns hat das in 30 Partien nicht geschafft, einen Treffer zu erzielen so. äh, in der ganzen so. Zeit. Und ähm, er war ein absoluter Teamspieler und wurde auch, glaube ich, damals immer so von Lasaga und Co. immer gelobt, dass er so, so ein cooler Typ ist und, und dass man mit ihm gut auskommt und dass er für die Teamchemie so wichtig ist. Aber äh, ja. Hat, hat nichts getroffen, also wirklich nicht. Es war immer so gerade kurz davor, aber nichts reingekriegt. Ne? Also auch so ein Spieler, ist, wo man sich
0: immer wieder fragt, wie schafft er das regelmäßig in einen Bundesligakader rein?
1: Also der, wie gesagt, der ist ja dann nach Bielefeld und, und ist ja bis heute noch da, ist sogar mit Bielefeld aufgestiegen. Ne? Hat zwar auch relativ wenig gespielt. Ich sehe gerade 19 Spiele, zwei Tore. Ähm, ist jetzt gut, er hat damals zweimal getroffen, aber. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell in dieser Saison aussieht, aber ich meine, er hat auch in dieser Saison schon mal getroffen, ne? das Ja, also er hat 19 Spiele diese
0: Saison, ein Tor und zwei Torvorlagen sogar, also ja. drei scorer also. immerhin.
1: immerhin. Wie viel ja. hat Bobby Schubert? Scheiße, den hätte ich natürlich auch nehmen können, aber das ist ja unser Running Gag, also, aber wir sind <lacht> ja so von Bobby Schubert überzeugt, den können wir ja das ja kommt dann nächste Woche, wenn wir die den, Top 5 den, Transfers einfach machen. Das ist ja ein Top-Transfer, ich wollte gerade sagen, der spielt ja noch bei uns und der wird ja noch netzen. <lacht> Also, wie gesagt, Schippo, mach's gut. Äh, nächstes Wochenende gönne ich ihm auch ein Tor gegen Bremen. Ja, aber nur eins. Äh, Wer da kann ja zwei schießen oder genau. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann
0: mache ich einfach mal weiter mit Platz zwei, war? Ja, bitte. Ja, Brasilianer, zentraler Mittelfeldspieler, im Jahre 2010 an die Weser gewechselt, von Palmeiras geholt. 7,5 Millionen Euro ausgegeben für diesen werten Herrn und er hört auf den Namen
1: Wesley. Sagt er dir was? Wesley. Habe ich schon mal ja. irgendwie gehört. Wesley. Wesley. Der ähm, Name ist natürlich kult. Das, das kann man
0: nicht sagen. Also. Ist ein kultiger Name. Er spielt auch glaube ich bis zuletzt noch. Nee, ja, er spielt sogar tatsächlich immer noch ähm, bei Club der Regatadas also in Brasilien ist er wieder aktiv. Äh, mittlerweile 33 Jahre alt kam auch als so ein talentierter ähm, ja Mittelfeld- oder so ein Box-to-Box-Spieler sollte er sein. Und ähm, ja, man hat ihn für 7,5 Millionen Euro eingekauft. Und ähm, ja, zwei Jahre ist er in Bremen geblieben. Ich gucke nochmal eben schnell, was er in Bremen gerissen hat. Also ich kann mich zumindest an ein Tor auf jeden Fall erinnern. Das hat er geschossen gegen Freiburg. Das war so ein koddel 5:3 5-3 haben wir da gewonnen. Irgendwie ganz früh zur Saison. Und ganz merkwürdig, Audautovic hat auch in diesem Spiel getroffen. Also hat jetzt nicht unbedingt für das Spiel zu heißen. Genau, er hat 26 bundesliga gemacht. Zwei Tore und drei Assists geliefert. War allerdings in der zweiten Saison ziemlich von Verletzungen auch verfolgt. Und das hat sich dann wie so ein rotes Tuch bei ihm wie so ein roter Fahnen, so durch die Karriere gezogen, bei Werder zumindest. Und ähm, auch bei diesem Transfer ist man sogar relativ gut davon gekommen, weil irgendein brasilianischer Verein meinte, ey, yo, wir zahlen euch 6 Millionen Euro. Das war nämlich... Ah, nee, er ist von Santos gekommen. Entschuldigung, ich muss mich berichtigen. Er ist von Santos gekommen, ist dann aber von Palmeiras gekauft worden für 6 Millionen Euro. Somit hatte man dann nur ein Minus in der dreien Transfersumme von 1,5 Millionen plus sein Gehalt. Das ist ja dann noch relativ überschaubar tatsächlich gewesen. Ja, in der Champions League hat er auch für Werder gespielt. Also da sieht man, wie lange dieser Transfer schon her ist. Ähm, vier Spiele hat er da gemacht. Hm, ja, er hat eigentlich immer solide Leistungen gezeigt, aber man hat sich mehr von ihm erhofft. Man hoffte so ein bisschen, dass man in ihm so ein so so Diego-Verschnitt irgendwie kriegen könnte. Dass, äh, dem ist er nicht gerecht geworden. Und äh, ja, das wurde dann auch relativ zeitig beendet, dieses Kapitel. wesley Platz
1: 2. Ja. Ja, dann sind wir beim äh, Platz 1 und das wird nicht verwundern. Das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch als Platz. Markus Berg. Markus Berg. 10 (lacht) Millionen. äh, 10 Millionen. Ein Riesentalent. äh, Richtig viel Kohle für ausgegeben. Der bei uns auch nicht so richtig äh, zur Geltung kam. Äh, 54 Spiele gemacht in äh, vier Jahren. Einmal eine Laie dazwischen gewesen. äh, Fünf Tore geschossen. Allerdings ein wichtiges Tor in, bei Celtic Glasgow, da kann ich mich dran erinnern. Das war, das haben wir dann auch 1 zu 0, glaube ich, gewonnen, das Spiel. Das war irgendwie, boah, Achtel, Achtelfinale oder weiß nicht, ich nicht was. Auf jeden Fall UEFA-Pokal.
0: Mhm.
1: Aber ja, der kam dann wieder und der kam da. Ich meine, er hat natürlich auch eine extreme Konkurrenz gehabt zu der Zeit. Petric, Ulitsch, äh, Guerrero, Van Nistelrooy, die waren ja in der Zeit alle da. Also der, war natürlich auch schwierig für ihn. Aber er konnte sich überhaupt nicht durchsetzen und man hat richtig viel Geld ausgegeben. Also ich weiß noch, äh, ja, kommt der, äh, die, äh, die Hoffnung, war irgendwie äh, U21-Auswahlmannschaft von Schweden, Torschützenkönig, ich weiß nicht was alles. Aber beim HSV lief nichts und danach lief alles. Da hat er, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie viele Tore, der hat einmal, ich glaube, bei Athen 72 Tore geschossen in 100, 110 Spielen oder so. Ja, auf jeden Fall beim HSV lief nix. Markus Berg, die Nummer 1. Da kann man einfach nichts sagen. Egal, wo
0: er gespielt hat, es hat dann doch irgendwie funktioniert, ne? Nur beim HSV ja. nicht.
1: Wie gesagt, ich, will, ich möchte noch anfügen, ich hätte noch tausend andere nennen können, zum Beispiel Philipp Kostic. Für den haben wir auch richtig viel äh, hingelegt und der hat ja erst in Frankfurt dann so richtig äh, Gas gegeben. Oder Wallacey oder auch El Gero Elia. Ich bitte dich, der war auch in Bremen, also bitte.
0: Ja, äh, der ist bei mir nicht auf Platz 1. <lacht> könnte man auch aber nehmen, oder? Könnte, könnte man, auch. man auch nehmen. Ich war auch am Überlegen, ob man eventuell Arnautovic nimmt oder äh, ja was auch immer. Ähm, es gibt ziemlich viele gute, schlechte Transfers tatsächlich bei Werder Bremen. Ja. Ähm, aber wenn man Werder Bremen und Flop-Transfers eingibt, dann ähm, taucht Einnahme immer ja ganz weit oben mit auf. Ähm, verraten habe ich es ja schon so halb, er ist Brasilianer, wie die anderen beiden vor ihm auch. Ähm, er ist sogar Champions-League-Sieger geworden, mit dem FC Porto unter José Mourinho 2003-2004, genauso wie Diego. Die beiden haben also schon mal zusammen dann auch gespielt gehabt. Und das war auch die große Hoffnung tatsächlich von Klaus Allos und Thomas Scharf weshalb man dann... Ja, schöne 7,8 Millionen Euro äh, an Fluminense Rio de Janeiro überwiesen hat. Ähm, ja, nur hat der gute Herr dann Schlafprobleme gehabt, weil er mit dem Wetter in Deutschland nicht klar kam. Die Rede ist von Carlos Alberto. Ähm, zwei Bundesligaspiele. 41 Spielminuten in der Bundesliga. Ein DFB-Pokalspiel, 76 Minuten. Ähm, einmal in der Champions-League-Quali 74 Minuten und ein Spiel in der Champions-League für Werder, tatsächlich. Das war aber auch ein ziemlich bedeutendes Spiel, jetzt nicht, weil er gespielt hat, ähm, sondern wir haben dort damals Real Madrid mit 3 zu 2 geschlagen. Er hatte einen massiven Anteil, denn er hat drei Minuten zum Schluss gespielt. Ähm, ja, 3 zu 2 hatten wir da gewonnen. Carlos Alberto, wie gesagt, ähm, er hat sogar, ja genau, er hat im Finale von, von ähm, Porto gegen Monaco war das, damals hat er auch sogar ein Tor geschossen. Ähm, galt als Riesentalent und äh, Riesentechniker mit sehr viel Spielwitz. Ähm, war gefürchtet in Brasilien für seine Chipbälle hinter die Mauer, ähm, beziehungsweise hinter die, die Abwehrkette. Ja, all das hat er dann natürlich in Bremen höchstens im Training mal gezeigt. Ähm, in den Trainingslagern wo er bei war, äh, oder lagern, wo er bei war, äh, hat er das auch immer gut angezeigt. Allerdings war dann komischerweise immer nach dem ersten ähm, Trainingslager irgendeine Verletzung da und er konnte nicht spielen. Wie gesagt, fünf, sechs, sieben Spiele hat er für Werder gemacht, also Pflichtspiele. Und ähm, ja, dann ist er auch endlos verliehen worden, bis irgendwann ein Verein freiwillig gesagt hat, jo, wir nehmen den... Allerdings nur ablösefrei, ablösefrei. Ich glaube, das war Vasco da Gama, die ihn dann aufgenommen haben. Ähm, ja, mein Platz 1, Carlos Alberto.
1: Ja, ich habe mir den mir gerade das Profil mal angeschaut, aber mir sagt er tatsächlich überhaupt nichts mehr. Das, <lacht> äh, ja, ja schön. Dann äh, haben wir das doch auch geschafft. Haben wir es geschafft. Top 5 sind hinter uns.
0: Ja. Das, und das Was bleibt dann noch? Ja, letztendlich unsere ähm,
1: Fragerunde, ne? Ich, ich habe gehört, du hast eine akustische Frage bekommen. Genau. Willst du die mal einspielen? Etwas,
0: ja, mir wurde wieder etwas äh, zugesendet, nämlich von meinem lieben Lieblings-Linken-Endverteidiger Jan Boris, Spieler des äh, FC Stollhams. Ähm, der fragt nämlich, ich spiele es einmal kurz ab.
1: Ja, wie würden du oder ihr das denn finden? Oder, äh, ja, glaubt ihr, dass das ab nächster Saison also quasi ab August denn auch wieder mit Fans möglich ist, Fußball zu spielen, also im Stadion und äh, ob man die Stadion vielleicht schon ab Mitte August wieder voll machen darf oder wie wie seht ihr das und wie hofft ihr, dass das irgendwie in nächstmöglicher Zeit wieder mit Fans
0: geht? Ja Daniel, ich lasse
1: dir den Vortritt. So, einer Frage, Puh, da kann man ja jetzt Stunden drüber philosophieren. <lacht> oh, das ist ja wirklich Glaskugel. Also, ähm, ich halte das zur Zeit für schwierig. Die Zeit, wo dann mal 1000 bis ich, im Maximalfall 10.000 bis 12.000 drin waren, das war ja sehr begrenzt. Und dann hat man ja sofort wieder alles dicht gemacht. Und ich habe den Eindruck, jetzt ist man extrem vorsichtig irgendwas zu öffnen. Man liest ja auch äh, zum Teil so Aussagen wie wenn, wenn Konzerte wieder stattfinden, dann dürfen dann nur Leute rein, die geimpft sind, was ich auch für extrem schwierig halte. Also das ist, ist eine schwierige Nummer. Also und das, ob man das beim Fußball auch so durchziehen kann, ich weiß das alles nicht. Also es, ähm, das ist wirklich eine ganz schwierige äh, Geschichte. Ich glaube erstmal muss grundsätzlich diese Inzidenz diese berühmt-berüchtigte landesweit irgendwie bei 50 landen oder so, bevor die irgendwas wieder öffnen. Aber wenn es dann auch wieder hochgeht, ist alles schwierig, dann kann das wieder zurückrudern, können sie auch wieder zurückrudern. Äh, Insofern, ja, was soll man sagen? Im Grunde muss man hoffen, dass diese Impfung wirkt, ist ja auch wieder das nächste Thema. Man kann ja auch geimpft sein und trotzdem das das Virus weitertragen angeblich, Hm. äh, wird ja auch gesagt. Und was dann? Also dann bist du zwar geimpft, aber wenn das Virus da trotzdem grassiert, äh, können sie das Stadion ja auch nicht äh, voll machen oder ich weiß es nicht. Es ne? ist alles, alles sehr schwierig, das zu prognostizieren. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass da irgendwie gefunden werden kann, äh, mit Hilfe von irgendwelchen Maßnahmen. Desinfektion, Abstand und, und so weiter und so fort. Ich möchte auch behaupten, dass bei diesen Spielen da, wo tausend Leute da äh, mit riesen Abstand da gesessen haben, dass da nichts passiert ist, mhm. ähm, und dass das kein Problem war, im Grunde genommen. Ne? Schön wäre es natürlich, wenn tatsächlich noch in dieser Saison irgendwie der letzte Spieltag so als Geste, äh, wenn am letzten Spieltag, wo es wirklich darum geht, ob jemand vielleicht auf Absteig eine ne Schale bekommt oder irgendwas äh, erreichen kann, wenn dann ein paar Leute im Stadion sind. Das wäre natürlich irgendwie schon ein Traum. Ne? dann äh, Wenn ich mir vorstelle, letzter Spieltag HSV Braunschweig und wir können da tatsächlich die Zweitliga-Schale bekommen, würde ich auch alles dran setzen, irgendwie hinzukommen. Ne?
0: <lacht> das heißt, dass
1: Und sei es, dass ich da mich pieksen lasse und ich weiß nicht was. ähm, Aber ja, schwierig, äh, das irgendwie zu prognostizieren. Wie siehst du das?
0: Ja, also in erster Linie kann man ja wohl sagen, dass es uns alle fehlt. Also sei es, dass man beim Fußball gucken vom Fernseher die Fans einfach im Hintergrund fehlen. Das, was Sky da anbietet oder The Zone mit im Hintergrund künstlich eingespielt. Das ist so für das Fußballspiel nebenbei laufen lassen ganz in Ordnung allerdings hört man die Schleife dann auch ganz arg raus, also das ist überhaupt kein Ersatz. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich auch das nicht mehr in Anspruch nehme, sondern einfach laufen lasse und ich viel eher gerne höre, was die Trainer rumbeugen. Ich vermisse es auch, ins Stadion zu gehen, also ich bin ja auch einer gewesen, der so ein, zwei, wenn nicht sogar drei, vier Mal in der Saison schon versucht hat, ins Stadion zu kommen. Ähm weil, noch nicht mal unbedingt jetzt nur wegen des Fußballspiels, mir fehlt so dieses Drumrum, ja. dieses mit, mit Menschen interagieren können, man fährt mit der Bahn von äh, Nordenham hier aus, dann halt nach Bremen und trottet dann seinen ganz gewöhnlichen Weg, den man seit zehn Jahren zum Stadion geht, tatsächlich isst immer am gleichen Kiosk seine olle Wurst und äh, ja. trinkt dann nochmal beim Werderschluck man noch einen Werderschluck grün und ja, das, das fehlt halt einfach so, dieses dieses ja ja das drumherum dieses, ja genau dieses Wirgefühl und ja. dann natürlich aber auch diese Atmosphäre dann halt im Stadion ja. einfach auch selber hautnah zu erleben diese Emotionen die fallen wenn es ja. ein foul ist wenn es ein Tor ist im Optimalfall natürlich also ähm, ja. Ganz unabhängig aber auch tatsächlich jetzt äh, nur von Werder. Also ich würde auch meinen Spaß daran haben, wenn sie sagen würden, so in den unteren Ligen ist es jetzt auch wieder erlaubt, Fußball zu spielen und ähm, da könnte man auch hin. Ähm, mir reicht das auch tatsächlich, äh, die dritte Herren des ersten FC haben gegen äh, Ovel Gönne drei Spielen zu sehen. Ähm, Hauptsache ich kann mein Bierchen trinken und im Optimalfall ja. noch eine Wurst essen und ein bisschen rumpöbeln. Ähm, es ist einfach so... Ähm, selbst im Amateurfußball hat man nicht die Gelegenheit aktuell, weil er nicht stattfindet, ähm, ja, dann wenigstens da so ein bisschen Atmosphäre aufsaugen zu können. Und Das das schmerzt gänzlich. Das ist mal ganz klar vorabzunehmen. Und ich glaube, diese Saison wird es garantiert nichts. Also, wenn wir Glück haben... Vielleicht am letzten Spieltag könnte ich mir das vorstellen, dass man dann ähm, begrenzt und dann auch mit Inzidenzwerten der Umgebung dann entsprechend einen Prozentsatz ins Stadion reinlassen kann. Ähm, ich würde es mir auch natürlich wünschen, wenn Werder Bremen es dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen ins Pokalfinale schafft, ähm, dass es dann auch da möglich wäre, irgendwie in diesem Stadion von Berlin 10.000 Leute reinzulassen. Ähm, ja, also ich finde auch letztes Jahr das Pokalfinale, also A, dass es Bayern gegen Leip- nee, gegen Leverkusen, äh, war, hat mich jetzt schon nicht so angemacht und dann, dass da auch gar keine Fans und keine Atmosphäre war, war auch nochmal so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, nee, also bitte. Und auch gestern bei dem, bei dem Essenspiel habe ich auch die ganze Zeit gedacht, boah, was wäre jetzt in Essen los, ne, was, wie, wie wird das Stadion explodieren bei diesem 2 zu 1 Siegtreffer ja. da in der ja. 117. Spielminute oder was das war. Ähm, die, die wären ja alle komplett ausgerastet. Der Ruppert wäre wär mit dem Erdbeben, glaube ich, ganz knapp von, von der Schippe gesprungen. Also das, das ist das, was mir am meisten, was am meisten wehtut. Und dann tut es auch weh, dass man auch, glaube ich, nicht großartig Hoffnung haben darf, dass das dieses Jahr allgemein überhaupt irgendwas wird. Ähm, das ist ja nun mal das Ungünstige, dass die Bundesliga dann immer so gegen August startet. Und im August gingen dann ja auch schon wieder die Inzidenzen letztes Jahr dann bei uns hoch. Ähm, dann war ja auch, wie du da ja selber gesagt hast, sehr schnell alles gekippt. Also ich sag, dass vor 2022 ähm, gar nichts passiert tatsächlich und dass wir uns noch eine ganze Weile daran ähm, gewöhnen müssen, dass keine Fans im Stadion sind. Also... So schwer das auch fällt, diese Prognose dann auch mal selber wirklich auszusprechen, aber vor 2022 wird das, glaube ich, wirklich nichts. Also zumindest nicht in den Bundesliga-Stadien. Im Amateurfußball vielleicht noch eine andere Geschichte, aber ähm, Bundesliga, zweite und dritte Liga, glaube ich, vielleicht auch sogar die Regionalligen, das wird dauern.
1: Ja, sehe ich genauso und äh, wie gesagt, mir fehlt das auch. Vor allen Dingen, ich bin ja mal sehr, sehr früh da. Mhm. Äh, teilweise äh, zwei, ja, also wirklich, äh, wenn das Stadion öffnet und und auch oft alleine fahre ich hin mhm. und genieße, einfach sauge diese, dieses dieses Drumherum, das sauge mhm. ich richtig auf, also ich beobachte da die Leute, ich, äh, ich kaufe mir eine Wurst, ich kaufe mir einen Kaffee erstmal, äh, genau diese ganze, auch diese Stadionshow oder was, ne? also ich bin zwar jetzt nicht so unbedingt der Fan von allem, aber einfach dieses ganze Ambiente, dieses, dieses, wie, wie die Leute da so langsam die Plätze einnehmen, mhm. wie so die Spannung steigt, all das, das, äh, das, ich beobachte halt sehr gerne. Ne? Und das mache mhm. ich auch durchaus gerne alleine. Also ich war auch durchaus gerne mal alleine im Stadion. Ich kenne da zwar auch immer viele, aber ich genieße das auch, da tatsächlich alleine zu sein. Also insofern äh, hoffen wir mal ähm, das Beste irgendwie. So.
0: Ja, dann haben wir noch bei Twitter ein paar Fragen.
1: Ja, dann äh, mal zu.
0: Helücht hat wieder seine helücht mecker möglichkeit Ah, ja, bitte. Äh, ich fange mal mit der Frage für dich an. Lesen Sie für mich gibt es eine Frage. Er schreibt: schrage, äh, Frage an den Jingle-Mixer und Bandabfahrer. Warum Band,
1: bricht. Vater Band. <lacht> Band ab. Fahrt das Band ab.
0: Bandabfahrer, ja, oder so, keine Ahnung. Äh, warum bricht der HSV auch in dieser Rückrunde wieder ein und welche Rolle spielt Moritz Schäfer dabei? Jetzt möchte ich erstmal mal wissen, wer ist Moritz
1: Schäfer? Vizepräsident im Aufs- Aufsichtsrat, glaube ich, ne? Ist das Aufsichtsrat? Äh, von der HSV, vom HSV E.V. auf jeden Fall. Also der, derjenige, der jetzt gegen Jansen stichelt und und das ist doch gerade der Machtkampf. Äh, ja zwischen den beiden am Gange. Das ist doch, wo, wo sich die Medien gerade so groß drauf stürzen beim HSV. ist wieder Unruhe. Ich fand, ich fand übrigens sehr schön, was Beuth dazu gesagt hat. Er hat zwar gesagt, so, immer wenn es gut läuft beim HSV, dann kommen diese Störfaktoren. Aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt, im Grunde interessiert uns das 0,0, weil die AG ist für uns zuständig. Gut, der, die, der EV hat auch in der AG was zu sagen. Hat ja, glaube ich, da diesen Aufsichtsratsposten. Aber trotzdem, sage ich mal, was man merkt, ist, dass die Mannschaft und darauf will er ja hinaus, ob das irgendwie die Mannschaft tangiert oder Tune oder ich weiß nicht wen oder die sportliche Führung. Ich glaube, wenn überhaupt nur die sportliche Führung, so wie Bolt oder so peripher, also der wird sich damit beschäftigen, aber die Mannschaft, glaube ich, so wie die zurzeit zumindest auftritt, glaube ich, dass das wirklich eine untergeordnete Rolle spielt und ähm, das ist auch das Schöne, dass die sich da tatsächlich auf den Fußball konzentrieren, ihr Ding durchziehen und da äh, spielt glaube ich auch der Trainer Tune eine große Rolle, dass er das so ein bisschen da die Mannschaft davon abschirmt, also das ist Punkt 1 ich glaube, dass dieser Machtkampf, also der kotzt mich auch an im Grunde genommen ich weiß auch nicht, äh, was ich dazu sagen soll ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich von Jansen auch nicht und das habe ich von Anfang an gesagt, auch jetzt nicht äh, so begeistert bin wie viele, ne? Also ich habe all, all diesen ganzen Kram mit Hoffmann damals, habe ich auch schon Zustellung bezogen, auch nicht verstanden. Ich war jetzt kein Hoffmann-Fan, aber ich war auch kein Hoffmann-Kritiker oder so. Ich äh, finde schon, dass er äh, in vielen Bereichen einen guten Job gemacht hat. Äh, das ist auch ein Punkt, ne? Wobei äh, der ja nun AG-Vorstand war. Aber, ähm, Ja, was soll ich dazu sagen? Also nicht viel. Äh, Der HSV, äh, ob der in der Rückrunde wieder einbricht. Ich denke, dass zumindest nochmal ein kleiner Knick kommen wird. Also dass die vielleicht zwei, drei Spiele, vielleicht sogar das Derby, ich vermute ja, dass die das Derby verlieren, das würde wieder passen. Ähm, Aber dass zumindest irgendwie sowas nochmal kommt. Aber ich glaube, dass sie aus diesem Tief äh, durchaus wieder, also die, die Kraft haben, aus diesem Tief wieder rauszukommen. Also das äh, hatten sie ja schon mal mit diesen fünf Spielen ohne Sieg und dann hatten sie ja ähm, äh, drei Niederlagen da auch drunter und sie sind ja relativ gut da wieder rausgekommen, haben ja danach äh, also wirklich äh, zwar unentschieden und nur Siege hingelegt und äh, das spricht schon dafür, dass äh, äh, sie gestärkt sind und und mental äh, besser drauf sind als die Jahre zuvor. Das macht Hoffnung. Insofern hoffe ich, dass es keinen Einbruch zu enden, zum Ende hingibt. Das ist auch das, worauf er hinaus will. Mhm. Er sagt, ja, es wird dann das Platz 4 Triple. Äh, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir tatsächlich da irgendwie äh, durchkommen, auch durch die nächsten Wochen führt. Und, und äh, Kiel kommt ja noch. und Ich glaube, da kommt dieser Doppelschlag Kiel-St. Pauli. Ne, die beiden Spiele hintereinander weg. Aber mhm. wenn das erstmal durch ist, so dieses ganz Unangenehme, ne, dann dann es, glaube ich, äh, danach äh, mit den Gegnern, die dann kommen, ich sage mal sowas wie Nürnberg und Hannover, das sind alle Spiele, da kannst du also auch äh, ganz anders vielleicht noch reingehen und, und die, äh, die Punkte dann auch holen zum Ende hin. Aber besser wäre es, wenn man, wenn man sozusagen frühzeitig für klare Verhältnisse sorgt. Also insofern äh, hoffe ich doch, dass dieser Einbruch nicht kommt.
0: Ja, das denke ich auch, dass das tatsächlich... Äh für den HSV etwas entspannter wird. Ja, Helücht hat auch noch ein paar Fragen zu Werder gestellt. Wollen wir die auch noch beantworten?
1: Ja, bitte, mach das. Mach das, mach okay. das. Aber das, okay. du jetzt, das musst du jetzt im Schnelldurchgang machen.
0: Ja, ich, ich gebe mein Bestes. Äh, nehmen wir die Frage zum gestrigen Spiel erstmal. Ähm, warum hat Werder nur zwei Tore gegen Fürth geschossen und Sarge und so klicklich vom Tor versagt? lag da noch ein Hähnchenschenkel quer vom Schussbein und warum wird der SVW gegen RWE chancenlos sein? Ähm, Werder hat nur zwei Tore geschossen, weil äh, es theoretisch reicht, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Ähm, oh, sehr gut. sehr gut. Der Perberger <lacht> Weisheit. halt. Genau. Äh, das Spiel dauert 90 Minuten und das Ding muss halt letztendlich nur einmal, wie ich sage, ins Ecke- das runde Ding muss ja. nur einmal ins Eckige. Ähm, Nein, das war aber jetzt viele Fünfer
1: im, im Sparschwein hier.
0: Ja, genau, das war jetzt beabsichtigt tatsächlich. Nein, ähm, ich hätte mir auch natürlich irgendwie so ein 4-0-Sieg oder so hätte ich mir auch gerne gewünscht und wie ich gesagt habe, äh, wenn Sargen das Ding in der, in der 16. Minute, mein Gott, ähm, dann auch tatsächlich äh, reinmacht, den vielleicht irgendwie nochmal am Torwart vorbeiliegt und nicht versucht zu chippen, 2-0 nach 16 Minuten, dann wäre es deutlicher geworden. Sergeant ist einfach kein Knipser, das ist einfach so. Vielleicht ist er eher so ein Flügelstürmer. Er hat ja nun mal dann doch schon einen guten Antritt und auch ein gutes Endtempo. Ähm, ja, weil Werder stand halt einfach kein, kein absoluter Verstrecker vorne äh, im Sturm. Das ist so meine Begründung. Warum wird Werder es gegen RWE Chancen oder, oder keine Chance haben, wie auch immer? Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, Chancen wird Werder auf jeden Fall haben wenn wir dann tatsächlich auf Essen treffen sollten, was ich tatsächlich nicht hoffe, aber ich gehe davon aus, weil das Drehbuch dafür ist ja geschrieben,
1: ja.
0: dann wird Werder genauso wie Bayer Leverkusen eher noch mit am Rasen scheitern, wenn der bis dahin nicht wieder einigermaßen Bundesliga-reif ist. Sonst ist nämlich der Rasen Essen eigentlich immer in einem guten Zustand. Und dann stellte er noch eine Frage, wann nimmt Werder endlich einen potenten, nachhaltigen Investor wie Wiesenhof mit an Bord, um das wirtschaftliche Überleben in Corona-Zeiten zu sichern und die Transferflops auszugleichen? Gehe ich jetzt einfach mal nicht direkt drauf ein. Ähm, Thema Investor bei Werder ist so eine Geschichte. Werder wartet auf einen Investor, den man sich ähm, schön malt. Also man will einen Investor haben, der ähm, nicht im Mittelpunkt stehen will, der am besten anonym bleiben möchte und einfach bereit ist, ein paar Millionen in den Verein zu pumpen, ohne irgendwie Großanteile oder sonst irgendwas zu haben. Ähm, Letztendlich so ein ein Liebhaber, wie der HSV es damals mit äh, Kühne wohl hatte. Ja, Ähm, Klausi. Genau, allerdings äh, jemanden dann zu finden, der dann auch seine Fresse hält, äh, auf gut Deutsch gesagt, obwohl er dann halt mehrere Millionen in den Verein pumpt, Ist schwierig und deswegen dauert das. Ähm, Zwangsläufig wird es irgendwann passieren müssen, sonst wird Werder äh, finanziell immer weiter abgeschlagen sein. Ähm, Ja, man hat sich ja dem Ganzen geöffnet und leider nun mal Wohninvest mit reingenommen, Ähm, den Stadionnamen verkauft. Äh, Ja, der Deal ist auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, Drei
1: Millionen für zehn Jahre, naja,
0: äh, ja. sonst hatten wir keine Fragen großartig, oder? Hast du noch eine Frage, die du mir stellen möchtest? Naja,
1: erstmal müssen wir feststellen, die Antworten, die wir gegeben haben, werden Helochten sicherlich nicht befriedigen. Das äh, weiß ich jetzt schon.
0: Ich habe auch nicht geschrieben wird, auf Twitter, dass wir, dass wir die zu seiner Zufriedenheit beantworten. <lacht> ja, das ist ja auch Heluchts mecker <lacht> ist
1: das ja jetzt. Genau. Vielleicht sollten wir dazu nochmal einen Trailer, sollte ich da nochmal einen Jingle zu basteln. Ja, das wäre eine Idee. Ja. Dann klauen ja. wir
0: irgendeine Audiospur
1: aus seinem Podcast, bauen das. Da ja, habe ich noch genug Fragen. Von. Wir nehmen einfach seinen Räuspern und seinen wenn er anfängt zu husten, das nehmen wir dann als Sound. Ja, sowas können wir auch machen. Ja,
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, war es das für heute, oder?
1: Ja, schön. Wir haben ja auch wieder äh, trotz unserer Beteuerung lange gequatscht.
0: Ja, wir
1: schaffen es da doch irgendwie immer nur episch zu werden, ne? Genau, dann äh, wünschen wir uns beiden erstmal einen schönen Spieltag. Ja. Und heute noch ein paar schöne Pokalspiele.
0: Doch, ich hoffe, dass da einiges Schönes passieren wird und es auch ja. hoffentlich spannend wird, tatsächlich, und nicht langweilig. Und dann hören
1: wir uns vielleicht nächste so Woche wieder.
0: Schauen ja, wir, wir geben unser Bestes. Und ja. Äh, ja, Harry, fahr dein Band ab.
1: Alles klar, bis dann.
0: Ciao, ciao. Allianz Brisant. ganz brisant.